0: Dobré čtvrteční dopoledne na radiožurnálu Sport vám přeje Vávra Hradilek a můj dnešní host, kterým je nadějný, nadějný moderní pětibojař, věkem ještě junior, ale odnedávna je už i držitelem dospělé medaile z mistrovství světa, které se nedávno konalo v Egyptě, kde vybojoval bronzovou medaili ve štafetě. Filip Houška bude mým dnešním hostem. Ahoj, Filipe. Ahoj, zdravím všechny posluchače a děkuji moc za pozvání. <laughs> tak ty závodíš stále mezi juniory. Jak jsem zmínil, i když už ti je teda 21 let, do kolika ještě budeš junior? Je to tak, tenhle rok jsem poslední,
1: my to v tom pěti boji máme, teda v moderním pěti boji, abych byl úplně přesný. tak my to tam máme takový celkově posunutější oproti třeba atletice nebo v zásadě všem ostatním sportům a je to tam vlastně kategorie jakoby U22,
0: to znamená, že když ve 21 ještě Jasný, tam můžu být. Ještě máš před sebou uh, poslední sezonu. Uh, ty, jsi, ty jsi tedy, uh, ty kone poprvé startoval na se ta dospělých v Egyptě. A rovnou si přivezl ze štafety medaily. Tak je, je to pro tebe největší úspěch, hairy? Jo, určitě. Děkuji. A je to, jak, jak, jak na to vzpomínáš? Protože je to poměrně čerstvý zážitek. Tak uh, jaký to bylo pro tebe? No bylo to úplný překvapení. Jsem z toho doteď ještě
1: <laughs> hodně nadšený a přímo jsme do toho, šli do toho závodu s tím, že nás tam poslali e, jako asi na takovou zkoušku. Byl to první takhle seniorský velký start a takže jsme neměli vůbec žádné očekávání ani žádný extra velký ambice a to, že to nakonec dopadlo v medaili, tak asi nečekal nikdo, včetně nás už vůbec takže
0: úplně super. Je v moderním pěti boji, kromě toho samozřejmě, že máš konkurenci výrazně vyšší v podobě jako dospělých závodníků, tak je tam i nějaký, jako třeba jiný distance, nebo jsou tam i jiný oproti těm juniorským kategorím? Distance ne, ale tam jediný, co je jako hodně citelný a
1: možná i důvod, proč jsme v těch juniorech o něco díl, než, než v těch ostatních sportech, tak, že tam je fakt hodně velký rozdíl v úrovni třeba toho šermu. Že uh, u těch seniorů je to fakt úplně jiná zase úroveň a vlastně to většinou bývá i kámen úrazů těch mladých juniorů, když přijdou na ty závody, že kolikrát, když jsou zvyklí i z těch juniorů šermovat poměrně dobře, tak tady pak můžou narazit a to byla právě asi věc, čeho jsme se nejvíc obávali a nakonec právě ten šerm byl fakt jako dopad dobře, takže... A je to tak jenom, že prostě jsou vyspělejší ti šermíři? A... Asi jo, no, je to přece jenom hodně technická disciplína, jsou tam dobrý, kdy člověk má hodně zkušeností a to asi přichází i hodně s tím věkem. No a co se týče těch ostatních disciplín, tak i třeba co se týče toho běhu, tak tam taky jako běhají rychleji trošku než ty junioři, ale není tam zas až tak extrémní rozdíl, a pak už co se týče třeba parkourového skákání, tak tam jsou ty překážky o něco vyšší než,
0: než na těch univerzitách. Takže tam je jako vlastně tam taky trošku rozdíl ten v tom formátu a, a v té náročnosti. Um, co, co samotný Egypt, já jsem se dočetl, <laughs> že jste se báli hodně horka, tak jaký máš vzpomínky kromě té medaile taky na, na závody v Egyptě?
1: Ne, jako by představa toho už před tím závodem, že, ten, že to mistrovství Seta bude na přelomu července, srpna v Egyptě, tak <lipým> neznělo to úplně ideálně. <lipým> Ve výsledku to ani zase až tak jako ideální ty podmínky tam nebyly. Nebo jako pro nás, tím, že jsme tam šli jenom štafetu, tak to asi nebylo zase až tak hrozným. Přece jenom to byl jenom jeden den závodění, ale uh, asi pro ty ostatní l- lidi, co tam byli třeba deset dní, celkově na těch závodech, tak to nebylo, nebylo moc dobrý. Bylo tam fakt horko. Uh, bylo tam jako přes den kolem oběda se nedalo skoro vůbec být na sluníčku.
0: Hrozně to tam pařilo a <laughs> nebylo to dobrý. Povídá Filip Houška. Vrátíme se teďka zpátky do tvých začátků. Asi to teda není tak dávno, co jsi začínal se sportem, vzhledem k tvému věku, takže si ještě určitě dobře pamatuješ proč moderní pěti boj. No tak pro mě už to je celkem dávno.
1: Jako, když jeme 21, tak Začal jsem plavat asi v šesti letech, takže už je to celkem jako dálka a právě začal jsem s tím plaváním a plaval jsem takhle asi tři roky a pak mi jeden trenér, právě jmenuje se pan Král, tím ho zdravím. Taky zdravím <laughs> tak pana Krále. Ten vlastně za všechno může, takže mu děkuju. A tak tam mě jednou dotáhnul na pětibajařský závody, nebo on... Říkali jsme tomu pětibářské závody, ale víceméně šlo jenom o dvojboj, kde se plavalo asi 50 metrů a běhala stavka. A tady ty první závody jsem překvapivě vyhrál, takže se mi to začalo líbit. <laughs> a pak už jsem u toho nějak zůstal a začal se k tomu přidávat. Dřív jsem ani jako neběhal pořádně jako na tréninku, pak jsem začal různě běhat. Pak když jsem byl starší, třeba ve třinácti, tak se k tomu přidala střelba, pak v patnácti šerm. Je to,
0: je, funguje to takhle? Jak nabaluje se to. A, ne, to u většiny závodníků, že Já prostě myslím, začnou že běh, plavání, takový ty nejobecnější disciplíny. Myslím si, že určitě,
1: protože ono, pak třeba zvlášť u toho plavání, to, se celkem, to je zrovna sport, který se celkem těžko dohání, že pak, když by člověk začal až třeba v patnácti, tak to není úplně ideální. A zas na rozdíl, od toho ty ostatní disciplíny, jako ten kůň nebo šerm, tak ty se nedají dělat zase úplně, jako, dají se dělat třeba od 6 let, ale as, asi by to nemělo takový efekt. To znamená, že v tom našem sportu se, ty, se to po sobě jako tak různě nabaluje s tím rostoucím věkem a vlastně třeba ty koně,
0: tam máme až od těch juniorů oficiálně. A dobře, ale tak stejně, bylo to tak, že ty jsi začal plavat, ale nevěděl si o moderní pětí bojí. A teď, hmm. když někdo vidí tebe, vidí hmm. nebo viděl úspěchy v minulosti Davida Svobody a ostatních, tak a řekne si, chce dělat eh, moderní pěti boj. Chci rovnou začít trénovat na koni, šerm hmm. a tak. Tak to se, to se děje? Hmm. Jako asi nějaký takový případy jsou, ale často to bývá,
1: že ten člověk dělá už aspoň jeden z těch sportů nějakým způsobem. A fakt hodně záleží na tom, asi v jakém věku je. Kdyby to... Jako, asi jsme tady měli i máme na Dukle pár holek, který začali s tím pěti bojem až podle mě třeba ve 20 letech, kdy předtím jenom jezdil na koni. A jako teď jim je třeba 26, 27 a jako jsou schopni jsou schopné to nějakým způsobem dělat. Takže asi nějak to jde, ale není to
0: úplně ideální. No a co začátky s koněm? Jak Jaký ty jsi měl začátky hmm. Tak já se učit na koni? Já jsem začal taky tak postupně v nějakých
1: 16-17 letech a ono si, na začátku se s tím člověk jenom tak jako oťukává a pak se tam nevím, chodí, <laughs> pak začne klusat, cválat a nějaký ty překážky se tam přidají až
0: třeba po dvou, třech No, rámkách, takže. Tak vy jste jako, ty jsi na Dukle, že jo, hmm. na Julisce, tak tam asi koně nemáte. Tak ne. to, jak funguje uh, ten hmm. trénink parkouru na koni?
1: No teďka už asi poslední čtyři roky tak jezdíme, a, nebo jako já, pardon. Pohodně, kvěli nám to tady <laughs> rozbíjí stůl, ale. <laughs> <laughs> tak jezdíme a do Poděbrát, což je tady od Julisky, kde trénujeme, asi hodiná kde nás trenuje Robert Kopecký, výborný trenér, taky zdravý. <laughs> a tam máme nějakých asi 10 koní a ty tam postupně si střídáme. Vždycky, že každý jezdíme asi dvakrát týdně, mm. vždycky dostaneme nějakého
0: jiného. A... Já jsem se na to chtěl zeptat možná později, ale když už mluvíš o těch koních, tak... Je to záměr, abyste jezdili po každý na, něk- na, na, na jiném koni, Abyste si ne, nezvykli na jednoho? No určitě. Protože pak... těch historek z těch no. olympiát, kdy, kdy někoho vypekl kůň, známe už hodně. že? Jo? Bohužel je to tak. Je to, vždycky, je to vždycky tak, nebo je to i dobrá výmluva? O, tak jako my, jako pětibaři, se na
1: to snažíme nevymlouvat. <laughs> ono obecně asi by to mělo být tak, že když je ten jezdec dostatečně zkušený, tak by... V hodně těch případech toho koně, ať je jakýkoliv, měl ujezdit, ale občas se samozřejmě stane, že ten kůň prostě tomu nejde úplně naproti a s tím člověkem se nesedne. A pak to občas skončí nějak nešťastně, ale... No a jaké ty máš vztah s koněma? Já koně miluju. A oni to poznají, ne, ty koně? Já doufám, že jo. <laughs> Cítí moji lásku a... Ne, nevím, jako, fakt mám rád to ježdění na tréninku, mě to baví asi nejvíc, je to zas úplně něco jiného, prostě ty koně, to, oni to jsou takový výsledku jak nějaký jako, velký pejsc, <laughs> nevím jak to mám říct, ale jako, že občas jsou takový mazlivý a
0: s nima srandá. A vezmeš si třeba toho velkého píska občas Vena a jdeš no. se projec jako vyloženě jo. do přírody, nebo, jo, občas... nebo trénujete jenom parkour jako v té ohrádce, to, nebo jak se tomu říká? I to prokládáme, občas tam máme nějaké výšťky, anebo když už
1: pak je třeba ta sezóna, kdy potřebujeme víc skákat na té jízdárně, tak pak aspoň třeba před začátkem toho tréninku jdeme obejít louku, nebo, nakone, nebo na konci projít lesem, nebo tak takže se cítím jak nějaký rytíř akorát bez brnění takže
0: <laughs> <je> dobrý <laughs> Filipe, bavili jsme se o koni uh, ty ostatní tréninky mimo, mimo teda koně, kterého jsme trošku probrali tak uh, seš dříč? baví tě hodně trénovat tvrdě?
1: Hmm, já myslím, že asi jo ale potřebuju k tomu určitě své tréninkový parťáky to, to pociťuju silně <laughs> že když, když tam máme tu partu trénéra, tak asi asi makám dost, nebo snažím se o to. Takže sám, nedověrš si představit, že bys trénoval sám. Jako takhle v tom objemu, který my máme, těch tréninků, tak si myslím, že bych to asi nějakou dobu vydržel, ale dlouhodobě
0: nevím, jestli je to úplně v mém případě udržitelný. No a v tom objemu, tak co je ten objem, Řekni mi, jaký jaký máte objem, řekněme třeba v přípravném období, vím, že před závodama toho je vždycky míň, to je asi v každém sportě stejný, tak tak když se trénuje nejvíc, tak mi popiš, jak, jak trénujete teďka. Tak máme to většinou,
1: že jdeme kolem třech až čtyřech disciplín denně, občas zvládneme i těch pět a trénujeme vlastně normálně od pondělí do pátku, s tím, že o víkendu máme volno, a třeba jeden ten den z toho víkendu jenom jdeme se zaběhat. To znamená, že trávím na tom tréninku skoro většinu svého času a ono jako zas, na druhou stranu jako zvládneme třeba těch pět disciplín i nebo čtyři, ale jako musí se to tam tak uh, jako balancovat uh, to, jak je to náročné. To znamená, že když jdeme nějaký extrémně těžký plavání, tak většinou nejdeme uh, pak nějaký super dlouhej třeba šerm, hmm. nebo ještě totálně nějaký těžký běh. Hmm. I když to teda teďka tím, jak se nám spojily trošku disciplíny, tak i ta kombinace těžkého plavání s těžkým během tam je. Ale jakože snažíme se to nějak, nebo spíš naše trenérka nám to tak jako vyrovnává, aby nás to úplně nezničilo a zároveň tam ten tréninkový efekt byl
0: jako největší. Co tě baví nejvíc trénovat a a liší se to od toho, co tě baví nejvíc e, v závodě? To určitě. Jako první, co mi,
1: e, jako mám to v opačném směru, co se týče plavání, tak na tréninku, pak, když se plavu nějaké další úseky, tak to vyloženě úplně nemusím. Hmm. A naopak pak na tom závodě, kde je jenom dvoustovka, tak tam je to skoro jako za odněnu. Hmm. Ta disciplína uteče za dvě minuty a, a je to pohoda. Na rozdíl od toho... Já nevím, pak třeba šerm ten mě hodně baví jako na tréninku. A na těch závodech, když se daří, tak mě to baví ještě víc. Ale pak, když to nejde, tak je to i hodně na psychiku takový nepříjemný, ale jako dá se to.
0: Jak, jak je náročný trénovat šerm, Říkáš, že tě to baví? Jo. Ale asi je to jedna z takových těch hodně klíčových disciplín, co jsem hmm. pochopil. Je z tvého povídání, tak... Je to třeba, že se na to víc soustředíte v tom tréninku, nebo, nebo jestli i, i v rámci nějakého bodového hodnocení, kde za ten šerm dokážete jako těch bodů hodně ujet, tak... Hmm.
1: Jako myslím, že na ten šerm, na šerm a na běh se soustředíme celkově asi nejvíc. Uh, občas jezdíme právě i na ten šerm, protože je dobrý uh, střídat uh, ty uh, šermíře, s kterými šermujete, tak občas... Nebo, No, občas jezdíme i na soustředění, kde třeba šermujeme jenom se specialistama a jako tomu šermu a běhu dáváme nejvíc, to znamená že mám dvě šermířské školy za den plus dva volné šermy, to jsou vždycky
0: takový další bloky a běháme skoro furt. Co je pro tebe motivací? Je ti 21 let a teď se pověděl, že trénink moderního pětiboje není asi úplně procházka růžovým sadem, je toho opravdu hodně. Tak co je pro tebe největší motivací takhle do tréninku třeba do závodu? Tak asi úplně největší motivací je dostat se
1: jednou na olympiádu. Tak to, to je asi to. A pak nějaký ty bližší cíle, tak vždycky umístit se co nejlíp na těch vrcholných akcích, akcích jako je mistrovství světa a Evropy, jestli to budou nějaké světové poháry třeba. takže, takže to...
0: Je, to, je to vyloženě uh, cíl Ale na jako... výsledek nebo na, na, to, na to prostě se dostat na
1: olympiádu jako není to asi čistě jen výsledek asi tam jde i, ono se často asi říká že i ta cesta je na tom možná nejhezčí takže je to i kvůli tomu že máme tam skvělou partu a baví mě prostě trénovat s těma mýma partiákama a pak z toho mít
0: nějaké to je jako právě to, co, výsledky. A... To, to, no, to, co se jako ptám, protože i moje zkušenost toho sportu je, je vlastně to krásný, když, když tu cestu můžeš sdílet Asi s těma určitě. lidma, který, a, a, tak pokud, a, pokud ty lidi v té skupině jako fungují, tak se navzájem hecují a posouvají. Že? Tak hmm. je to u vás, platí to tak? Jo, A
1: hlavně my to tam fakt máme, já si přijdu, jak když tam jezdím jako na nějaký tábor dětský, <laughs> jakože tam je, na ten trénink jezdím za odměnu, že, že to je, jak, jak když někdo chodí každý den do hospody si pokecat s kámošema, tak já místo hospody chodím na trénink si pokecat s kámošema tam, <laughs>
0: <laughs> No a ty se, uh, možná nám můžeš poodkryt, jak moc jsi ambiciozní, ale ty se vidíš uh, na olympiádě už třeba za dva roky nebo za roka půl už. No, když bylo třeba, když, to bylo, když byste se když byste se mě na to ptal
1: třeba před třema rokama, tak ti řeknu, že asi jo, že jsem si říkal, budeme nějakých 24, to už by šlo, ale teďka čím více to blíží, tak už to asi není zas až tak úplně největší cíl, ale zároveň tím, jak teďka v poslední sezóně se jakž takž dařilo, tak věřím, že jistá maličká šance tam je,
0: kdyby kdyby se ty výsledky ještě zlepšily. Jak těžký to je? Je tam, ty už víš, kvalifikaci asi nějaké kritéria. Tak teď si na na nějaké úrovni, možná v nějakém žebříčku, tak popiš nám, jak si stojíš a jak si musíš stát, aby ses tam dostal. Já se nejsem úplně jistý, jak na na tom teďka jsem, ale každopádně...
1: jako za Evropu není tam podle mě zas až tak velký počet míst a jsou tam nějaký kvalifikační závody, jako že se bere ze svěťáků různý nějaký rang a, a pak třeba z mistrovství Evropy, že vím, že takhle Martin Vlach postoupil, že byl třetí na Evropě, tak měl přímý postup a hlavně tam, my to máme teď jako nařachaný borce Honzukufa, Martina Vlacha, Marka Griče. A ještě ostatní, takže asi by tam byl spíš boj o to se vůbec tady mezi těma frajerama
0: e, prosadit a že oni můžou tam mít jenom dva lidi, takže. Tak oni, oni na druhou stranu taky měli v té generaci před nima na, na řachý. Že jako no. Libora Capalíného, Davida jo. svobodu, Takže e, sledoval jsi asi tyhle z ty úspěchy, kolik no. ti bylo, když třeba? No
1: 2,12 dva, dva to jsem sledoval, to si pamatuju, Davida. A O, vlastně od té doby jsem začal ten pětiboj asi
0: vnímat Počkej, víc. Počkej bylo 10-11 let. No,
1: ne? nějakých no. 11. No. Ale pamatuju si, jak jsem na to koukal. Že to bylo super. A pak samozřejmě teďka 2.16 olympiádu a 2021. 2021. Tak to už jsem sledoval daleko víc a
0: tím jsem žil. O své touze stát se olympionikem pomírá <laughs> Filip Houška nakousli jsme Olympiádu a myslím, že veliký téma v posledních měsících v moderním pěti boji, a nejenom v moderním pěti boji, ale celkově ve sportu, tak je taková chystaná změna no. v programu. Ty už jsi tady několikrát změnil jméno parkour, ale, ale v tom případě, kterým je to stávající, tak to je jízda na koni, že jo? Hmm. tak tam se teď jedná o tom, že se to změní na parkour jako na překážkový běh. Tak jaký jsou tvoje myšlenky tady k tomu?
1: Je to hodně citlivý téma, protože ještě, jak jsem říkal, koně miluju. A, no je to hrozný. Doteď jsem z toho smutnej, nelíbí se mi to. Snažíme se proti tomu protestovat, protože věřím, že určitě nejsem jediný, komu se tady ta změna nelíbí, ještě za jakých podmínek to bylo a jakým stylem to bylo oznámený. Počkej, tak um, no, za jakých podmínek a jakým stylem to bylo oznámeno? No, jde o to, že a, máme naši mezinárodní pětibářskou federaci UIPM, to je ta světová a, a ta vlastně bez toho aniž by nějak víc a tady tu změnu prokonzultovala se svýma jako pětibářima, tak se rozhodli, že ty koně vyřadí a, po tady těch různých incidentech z Tokia a, a takže kdy tam byly vlastně nějaký takový nepříjemnosti na tom koni. Jasný, to rozumíme. rozhodli se, že nejlepší způsob, jak proti tomu bojovat, bude se vzdát a tu, tu disciplínu vyřadit a dát si tam místo toho disciplínu, která za mě absolutně jako nemá nic společného s tím ježděním na koni na nic, nenavazuje na to. A je to vlastně takový divný ninja faktor. <laughs> překážkový běh asi na 100 metrů. A mě se to snaží se to zdůvodňovat tím, že ty koně jsou nákladní, což asi chápu. Na druhou stranu tady tu alternativu, co si jako vybrali, tak ta infrastruktura, která už je teďka vybudovaná pro ty koně, tak už je prostě hotová. Kdyby, když by se měly dělat typ překážkové dráhy, tak a ta dráha stojí třeba 2,5 milionu a myslím si, že kdyby se to mělo dostat do všech tady těch tréninkových center, tak to
0: bude ještě investice daleko větší. Čili to no. bude překážková dráha, která by musela být vytvořena speciálně proto, nebo to bude nějaká mobilní? No, záležitost. asi to bude
1: ve výsledku mobilní, ale na to, aby jsme na to mohli trénovat, tak si myslím, že tu dráhu bychom jsme stejně jako museli mít. Hmm. A hlavně si fakt myslím, že nemá to nic společného s těma koněma. <laughs> Je to taková blbost. A ta komunikace, ty naší federace mezinárodní byla prostě otřesná, že se snaží ignorovat totálně ty názory
0: všech. A nějaká iniciativa a teda o zachování těch jo. koní tak vznikla, předpokládám, nebo viděl jsem i myslím, že David Svoboda mhm. taky vlastně bojoval za za to zachování, tak... Je ten hlas slyšen už teďka, nebo... No to UIPM mi přijde, že skoro vůbec. Veřejností
1: snad, jo. Snažíme se protestovat, kde to je NDE. Máme trička s názvem Keep Riding and Change the Rules. Uh, snažíme se na sociálních sítích tlačit na tu UIPM. I když se podíváš pak třeba do komentářů, a kde oni si to UIPM a cpouují svoje promo materiály na, ten, na tu novou disciplínu, tak tam ty komentáře jako jsou z 99% prostě negativní a přijdeme, když je to jako vůbec nezajímá, no, se docela. tam jde i
0: o peníze hodně... Ale tak jako co s tím, kam to směřuje, protože no. asi jako trička, je to krásný, proměň, no. ale no. trička asi úplně no. nepomůžou, že jo? tak jestli je třeba v vaší komunitě někdo, kdo opravdu jako dokáže mít slovo a říct prostě a dost a jako já tam vidím, jako pokud no. je někdo takhle nespokojený masivně, no. tak prostě nebude závodit. No. A prostě se udělá bojkot nebo protest nějaký. No, že on je tam
1: problém s tím, že třeba my v tom našem českém svazu, tak to máme dobrý, že mi přijde, že máme v zásadě plnou podporu a ne ve všech federacích to tak je, že pak když nějaká ta federace tam má uh, nějaké svoje členy jakoby v tom uh, boardu mm. uh, toho, toho UIPM, Jasne tak pak těch pětibojáři mají třeba zakázaný proti tomu protestovat. A to je asi na tomto nejhorší. Mně přijde, že když se takhle zeptám kohokoliv, kdo třeba závodí na tom svěťáku, na světě všude, tak tam by to bylo z 90%, prostě, že se to nikomu nelíbí. Mhm. Ale výsledek je takový, že oni si to prostě odhlasují, protože máme tady, uh, nevím, třeba 30 států, které jako aktivně dělají ten pětiboj a těch federacích je papírově třeba 120. A pak, když se bude hlasovat,
0: tak oni si to prostě odhlasují. Rozumím. Povíte, pakliže vezmeme v potaz, že ta změna se dotáhne a že koně budou nahrazeny parkurovým během. Jak ty to pojmeš? Budeš dál závodit, budeš se dál připravovat, budeš se snažit změnit trénink tak, aby ses naučil tu disciplínu Hmm, no je to pro mě takový hodně těžký
1: Vásofina volba. Protože zas na, na jednu stranu už jsem tomu sportu obětoval prostě skoro všechno, co šlo a teďka teprve to začíná jako nějak vypadat a bylo by mi jako hrozně líto se na to vykašlat jenom kvůli tomu, že prostě máme tady nějaký...
0: Uh, Jen to řekni. Uh, <laughs> nějaký
1: ty díty, to, ty díty třeba, prostě ve vedení mezinárodní federace. A nevím, no, ještě jsem se nerozhodl, jak k tomu budu přistupovat, ale furt ještě doufám, že tam je
0: aspoň nějaká malá šance. A když se takhle že bavíš nestaje... uh, i třeba s kolegy z reprezentace, z český, nebo i, i ze zahraničí, hm. tak uh, jaký je ten že musíte probírat i scénáře. Hmm. Tak jestli třeba už někdo trénuje ten parkour, jestli už se začali hmm, jako lidi na to on, připravovat?
1: Nebo... On ještě oficiálně to ani nebylo schválený. Ono teďka bude v prosinci teprve nějaký mezinárodní kongres, kde by se to mělo odhlasovat, ale tak, jak to vypadá, tak to vypadá, že se to asi odhlasujou. Ale zároveň doufám, že ještě tam budou i nějaký zase další kroky proti něm. i třeba právní z nějakých
0: uh, jiných federací proti tomu, aby, aby, aby se to stalo. Ja, rozumím. A i když třeba uh, ten hlavní argument uh, jako je poměrně legitimní, jako hmm. nákladná prostě uh, logistická operace s, s koňma a, hmm. a, a všechno, uh, tak máte vy jako závodníci nějaký, nějakou ještě alternativu další, která třeba by... Nebo je to no, jako, jenom, jakom... ne, ne parkuru uh, běhacímu, ale ano... Jako, jako alternativu jiný
1: disciplíny kromě koní ne ale na druhou stranu myslím si, že tady dalo udělat uh, plno věcí pro to aby se třeba právě změnily nějak ty pravidla aby na ty koně si nemohl sednout uh, každý člověk, co jde jenom okolo yes. <laughs> a aby to bylo prostě nějak regulovaný aby to bylo vůči těm koním koním jako uh, citlivější a myslím si, že to je ta cesta. Není cesta to zrušit a prostě říct, tak máme neschopný jezdce a jdeme dál. A naopak by bylo lepší proti tomu něco jako podniknout, aby, aby se ta úroveň toho ježdění zlepšila. A myslím si, že ani, to je problém třeba s, s tou mediální pozorností. Myslím si, že by se ten sport není zas až tak nezajímavý, zvlášť teďka v tom formátu, jakým to máme, hmm. aby nebyl koukatelný. Hmm. Myslím. To se
0: to hodně za poslední roky vyvinulo no. mám pocit, že, že vaše disciplína zrovna furt se tak nějak přizpůsobovala.
1: No, těch změn tam bylo spoustu, ale nikdy to nebylo, že by se prostě odstranila ta celá disciplína. Jako transformovala se, ale nebylo to, že by šla prostě pryč.
0: Jsme se bavili o olympiádě, tak další sezóna je olympijská, tak řekni mi v rychlosti, jaké by bylo tvé přání do další sezóny před té olympijských nějaký výsledek třeba se kterým bys byl velmi spokojen? Mm, tak asi bych se chtěl
1: dostat do nějaké uší seniorské reprezentace, abych mohl jezdit pravidelně na závody a podávat tam co nejlepší výkony. Dostávat se vždycky do finále třeba aspoň, nebo aspoň do
0: semifinále a prostě utvrdit se nějakou svoji pozici. pozici. v týmu. No tak uh, už vzhledem k tomu, že náš čas tady uh, rychle u, u, vypršel, tak, uh, tak ti moc děkuju a přeju ti, ať se ti to všechno splní a ať seš v té dobré partě tam těch pěti bovařů a ať ty výsledky a olympiáda <laughs> přijde co nejdříve. Tak. tak já ti moc děkuju a taky děkuju za pozvání a zdravím všechny. To byl moderní pětiboeř Filip Houška a od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.